0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Ederer.
0: Hey, super schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, wir freuen uns sehr und haben heute ein interessantes Thema mitgebracht, nämlich warum auch der beste Zahnarzt seine Zähne nicht selbst behandelt.
0: er macht er das nicht?
1: Nee, die meisten tun das nicht.
0: Okay, aber warum macht er das dann nicht, wenn er so gut ist?
1: Gute Frage. Eigentlich haben wir abgemacht, dass ich dich heute frage. Ja. ja du bist äh, ja einige Zeit nicht äh, sichtbar oder hörbar gewesen für unsere Zuhörer. und Wir hatten es mal angedeutet, du hast dich äh, orientiert, du hast dich weitergebildet, du hast Seminare besucht, du hast äh, neues Position, eine neue Positionierung erarbeitet. Alles Mögliche hast du gemacht, aber das hast du nicht alleine gemacht. Und das ist eben genau der Punkt. Warum holen sich gute Leute äh, Unterstützung und Leute, die in ihrem Metier nicht so gut sind, häufig eben keine gute Unterstützung? Also meine Erfahrung im Vertrieb ist zum Beispiel, dass ich über viele Jahre bei den Verkaufsseminaren, da gab es ein paar Spezialisten in Deutschland, Österreich, Schweiz, (lacht) zu denen die Leute hingewandert sind, da hast du immer die gleichen Nasen gesehen und die, die es eigentlich nötig gehabt hätten, waren nicht da. Ähm, Warum hast du dir Unterstützung geholt oder wofür hast du dir Unterstützung geholt?
0: Also ich, ich habe mir ja nicht erst jetzt Unterstützung geholt, sondern ich habe das erste Mal mit 21 mir Unterstützung geholt. Mhm. Und mit 21 waren es gesundheitliche Probleme. Heute geht es um andere Themen. Und ich hole mir Unterstützung. weil Wir hatten es ja schon beim Zahnarzt. Also da darf ich übrigens heute Nachmittag mit unseren drei Jungs auch wieder hin. Oh. Äh, äh, zur Kontrolle. Also ist alles gut. Nur äh, zu sehen, also wenn wir das Bild vom Zahnarzt mal hernehmen, wäre das ein sehr gutes Bild. Sobald du den Mund aufmachst, musst du A mal vertrauen, dass der das gut macht und B, du hast keine Handhabe. Das bedeutet, niemand kann sich selbst die Zähne reparieren.
1: Genau. Also der Friseur. Beispiel, äh, Leute sofort jemandem ein, vielleicht kann man sich noch warm verbinden selber. Oh, ist das schwierig? wundert, Also wenn man sich geschnitten hat, oh, ich tue das nochmal, meine linke Hand, die hat eine ganze Menge Katz weil ich öfter mal mit Messer arbeite und mache man nicht so geschickt. Aber Pflaster drauf, das kriege ich meist noch selber hin. Aber Zähne richten das ganz sicher nicht mehr.
0: Eben, das geht nicht. Und bei, in unserem Leben gibt es ganz viele blinde Flecken. Also das Flecken, die ich nicht sehe, die mir gar nicht bewusst sind. Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe einen Unternehmer, der bei mir im Coaching ist und der ja der, der ist schon viele, viele Jahre in seinem Hamsterrad drinnen, arbeitet unglaublich viel und war auch kurz vor dem Burnout. Und durch viele Fragen sie, habe ich bei ihm herausgefunden, dass eines seiner Probleme ist, dass er viel zu viel Verantwortung für andere übernimmt für seine, hat in einer toxischen Beziehung gelebt, für seine Frau oder Ex-Frau, für seine zwei Kinder, für die Eltern, die Pflegefälle sind, für im, im Unternehmen natürlich massiv. Nur für ihn selbst blieb dann keine Verantwortung mehr übrig. Das bedeutet, er hat sich, ja, ähm, hinter, wie der eine immer gesagt, ich stelle mich hinter die Katze. Also ganz am Ende der Nahrungskette kommt dann die Person, wann überhaupt noch, mhm. die sich so gut wie nichts wert ist. Und das spiegelt sich natürlich im Leben mit den Ergebnissen, finanziell und natürlich auch mit der Lebensfreude, weil dies geht irgendwann verloren. Ja, und blinde Flecken habe ich natürlich auch. Und mir ist eines bewusst, ich möchte äh, wirklich als Schöpfer mein Leben hier gestalten. Das bedeutet, mit meinen Gedanken ganz bewusst das kreieren, was ich wirklich möchte und nicht Opfer von irgendwelchen Umständen zu sein. Falls sich jetzt jemand denkt, ja, die Manuela, die hat es gut drauf. Das war nicht immer so. Also ich war früher, ich sage immer, hätte es eine Auszeichnung gegeben, ich hätte die Auszeichnung zur Drama-Queen erhalten. Mhm. ich habe mir gesundheitlich sehr viele Dramen kreiert, sehr viele Operationen. Ich habe mir in meinem Umfeld massiv viele Dramen kreiert. Da gab es immer irgendetwas.
1: Damals aber alles noch mehr oder weniger unterbewusst
0: unbewusst, das war mir ja. nicht klar.
1: Unbewusst, Entschuldigung, ja.
0: ja. Unbewusst. Also total ja. unbewusst. Das war, Ich habe mir zum Beispiel, ich hab, äh, wir haben drei Kinder und wenn es mir zu streng wurde, habe ich mir Grippe kreiert. Mhm. Unbewusst, das habe ich eben natürlich nicht geschrien, ja. hey Grippe, bitte komm zu mir, ich brauche jetzt unbedingt Grippe. Okay. Ja. Sondern äh, dann war es wieder zu viel und das, damit mein Körper Pause bekommt.
1: Und damit du Hilfe bekommst, weil du musst das genau. erst sein, um dann entsprechend auch eine Unterstützung von außen zu bekommen.
0: Genau, und von außen haben die erste reagiert, wenn ich so richtig flach gelegen bin. Ja, genau. Und das, das machen wir unbewusst und somit da brauche ich jemanden, wo da hinschaut und vor allem, wenn das mein Mann ist, von dem will ich das nicht hören.
1: Der also, ist Im eigenen Land.
0: Genau, also der mittlerweile höre ich schon mehr von ihm. Mhm. Nur zu Beginn war das immer, wenn da, da, ich war echt nicht kritikfähig. Also hat hm. der was gesagt, konnte ich es nicht nehmen, das war total Angriff für mich.
1: Ja, klar. Verteidigung, Schotten runter. Genau. Sperr raus.
0: Also und für mich habe ich entschieden, okay, ich habe äh, hab spezielle Gaben. Ich kann Menschen... Ähm, in, auf, auf Wege begleiten, damit sie wirklich zu ihrem finden, dass wenn sie in ihrem Hamsterrad Unternehmertum feststecken, in Kommunikation, in der Familie, mit, was ist der Sinn meines Lebens überhaupt, Jetzt für was bin
1: ich hier? Punkt. Du kannst es bei anderen und du hast eben gesagt, bei dir selber konntest du es nicht. Und also, du hast eben gesagt, du hast ganz für selber auch Hilfe in Anspruch genommen. Vielleicht erklärst du das noch ein bisschen näher.
0: Ich war 21, ich habe geschielt und das Schielen war so schlimm, dass ich nicht mehr Auto fahren konnte und ich konnte auch nichts mehr lesen. Meine Hauptbeschäftigung am Abend war damals weinen, weil das entspannte meine Augen. Das Schielen wurde irgendwann so schlimm, dass ich nicht mehr mir die Straße überqueren konnte, ohne dass das Auto anhielt, weil ich konnte nicht unterscheiden, ob das Auto fährt oder ob es ste- langsam stehen bleibt. Erst wenn es steht, dann wusste ich, okay, es steht. Das war natürlich total unangenehm. Und das führte dann so weit, dass ich operiert wurde. Nach dieser Operation, drei Monate später, waren die gleichen Schmerzen wieder da. Und ich war zum Kontrolltermin im Krankenhaus wieder und habe das der Ärztin erzählt. Und sie meinte dann zu mir, ja, da schicke ich Sie jetzt nach Innsbruck ins Krankenhaus. Damals gab es das in Vorarlberg noch nicht. Müssen wir schauen wegen Gehirntumor. Ja, und da braucht natürlich eine Welt für mich zusammen. Gehirntumor, Boah, was ist das? Warum das jetzt auf einmal? Jetzt hatte ich schon so viel Negatives erlebt mit meiner Schielerei. Ich hatte damals noch einen manisch-depressiven Partner an meiner Seite, den ich mir auch kreiert hatte. Ich war das ja eben das Opfer der Nation. Und dann kam ich zurück in die Bank und ich habe damals in der Bank gearbeitet. Und meine damalige Chefin sagte zu mir: "Stopp, ich schaue mir das nicht mehr länger mit dir an." ich bezahle dir diesen Coach, du gehst jetzt, äh, das ist in der Schweiz, äh, äh, zu diesem Coach. Ich ging da rein, das war das allererste Mal, das war das allererste Mal an Erfahrungen und ich habe dort herausgefunden, ich habe viele Dinge in Schubladen reingesteckt. Und dieses Schubladisieren von Problemen hat dazu geführt, dass sich diese Schmerzen als Phantomschmerzen wieder zeigten. Und als ich diese Schubladen geöffnet habe und die rauskommen durften, also das Unsichtbare wieder sichtbar werden durfte, weil es verschwindet ja nicht, nur weil ich es in den Schubladen reinstecke. Das ist wie wenn du zu Hause aufräumst und du schmeißt es nicht in den Müll, sondern in den Schubladen rein ist es nicht weg. Eine sondern habe in,
1: in die andere oder in den Karton und der kommt dann in den Keller oder auf den Dachboden.
0: Genau. Ja, und dann bin ich da rein Ja und ich bin raus ohne Schmerzen und ich hatte nie wieder diese Augenschmerzen. Mein Schielen kam zwar zurück, doch ich hatte danach einen anderen Trainer wieder für Visualisierungstraining. Mhm. Und ich habe dort gelernt, dass meine Augen zu 70% ist das Psyche und 30% Prozent ist Training. Mhm. Ein hartes Training. Das war ein halbes Jahr wirklich hartes Training. Auch dort wieder mit einem externen. Natürlich, ja. die Alternative wäre nächste Operation gewesen. Nur ich mhm. wusste, einmal Augenoperation, nie wieder eine Augenoperation weil ich das heute noch spüre. Hm. Und jetzt sind 21 Jahre vergangen.
1: Und du guckst gerade aus. Keiner würde heute auf die Idee kommen, dass du mal geschielt hast. Aber ich finde das mit dem, mit dem Augentrainer ganz faszinierend. Ich habe übrigens zwei Brüder, die auch als kleine Jungs ganz doll geschielt haben. Beide haben eine Operation gehabt und haben dann doch ganz viel Training das stabilisiert und haben nie wieder ein Schielproblem gehabt. Aber das kann man eben nicht selber. Man weiß nicht, wann man sich welches Auge zukleben muss oder mit welcher Brille man arbeiten muss, mit welcher Stärke. Das ist unmöglich, das Nein. selber hinzukriegen ohne fremde Hilfe. Ich habe gerade ähm, vorgestern noch, äh, mein äh, jüngster Sohn hat jetzt gerade mit 30 seine erste Brille. Ein ganz kompliziertes Ding, weil das, ich weiß nicht, eine Mischung aus Weit und, und Nachsichtigkeit, äh, mit einer Home-Hornout-Verkrümmung, was da alles eine Rolle spielt, wie toll. Die äh, Möglichkeiten heute sind auch in der Optik, das überhaupt erstmal festzustellen, rauszumessen ähm, ähm, und dann auch eine entsprechende Strategie zu entwickeln, sei es durch Training oder auch durch ähm, Kontaktlinsen oder Brillen, das so hinzukriegen, dass jemand plötzlich wieder perfekt sieht. Das ist
0: schön. Ja, also der Unterschied ist auch hier wieder zwischen Europa und Amerika. In Amerika muss jeder verpflichtend, ein Visualisierungstraining machen, bevor er überhaupt irgendeine Operation bekommt. In Europa schneiden wir zu gerne, wird zu gerne operiert, da wird sofort geschnitten. In Europa wird es gar nicht angeboten, sondern es gibt nur einzelne Visualisierungstrainer, im deutschsprachigen Raum, die das machen und die das anbieten. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich so jemanden gefunden habe, auch mit unseren Kindern, die schielen zwar nicht, die haben Leseschwierigkeiten. Und ich weiß, einfach nur ein Legasthenie-Stempelpass zu bekommen, das ist nicht der Sinn der Sache dieser Welt, sondern wirklich lesen als Freude zu erkennen. Und dieses Training ist, ja, ist anstrengend erfordert viel Konzentration, weil am Anfang für mich, äh, wann soll ich essen, vor, Mitte oder nach dem Training, durchzusehen, ich brauche jemand, der mich trainiert. Und auch die Augen, das ist ein reiner Muskel, kann trainiert werden. Ich möchte jetzt den Bogen spannen nochmal zum, äh, warum habe ich heute noch einen Coach? Also es gibt immer noch blinde Flecken, ich glaube, das haben wir bis ans Ende unseres Lebens, weil das so viel in unserer Kindheit entstanden, dass wir nicht wahrnehmen, dass da noch irgendein Film läuft. Du ich habe erkannt, dass wenn ich jetzt, wenn wir jetzt das Bild hier nehmen von dem Kino, dass es nichts nutzt, wenn ich ständig an der Leinwand kratze und nicht kapiere, dass da hinten ein Film eingelegt ist, der da gerade läuft. Und mein großes Ziel ist es, diese Filme so abzuändern, dass das an der Leinwand erscheint, was ich wirklich wünsche und nicht mehr das, von dem ich, was ich nicht haben möchte und mich ständig an der Leinwand aufrege, warum das jetzt heute wieder läuft.
1: Das ist ein tolles Beispiel, weil da wird es sichtbar. Aber das, was da sichtbar wird, ist äh, irgendwo ganz woanders, 30 Meter weiter hin und auch eine ganz andere Technik, eine ganz andere Dynamik, die sich da abspielt.
0: Ja, und ich habe natürlich meine Geschichte mit meinem Familienunternehmen, dass ich das zuerst erfolgreich aufgebaut habe und dann äh, die Übergabe nicht stattgefunden hat. Und ich habe dort vieles erlebt. Was ich jetzt gelernt habe bei einem Coach ist das. Erstens nicht nur, dass er meine blinden Flecken erkennt, sondern wenn es ein guter Coach ist, ist der mir ja mindestens eine Nasenlänge voraus. Da ist er nicht hinter mir, sondern immer eins vor mir. Also werden natürlich meine Coaches auch immer stärker und größer. Und ich lerne nicht nur meine blinden Flecken zu erkennen, sondern ich lerne auch von ihnen, wie ich mein Wissen weitergeben kann. Wow. Und das ist das Wichtige. Also nicht so, dass es... Ist ein unglaubliches Geschenk für mich. Ich möchte es keinen Tag mehr missen. Egal welche Situation in meinem Leben erscheint. Ich kann, auch wenn ich ganz kurz noch in, 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 in einem Drama drin bin, sofort entscheiden, mit einem Klick da rauszugehen und eben in den wenn du, Klöpfle-
1: du selber in die Opferrolle gehst und sagst, bewusst, ich will das nicht. Hier ist der Cut, genau. ich gehe zurück in die eigene Verantwortung, ich gehe zurück in die eigene Gestaltung, ich bin der Schöpfer meiner Realität und akzeptiere nicht jetzt in ein altes Muster zurückzufallen, das mir vor früher nicht mehr aufgefallen ist.
0: Genau. Und ich bin davon überzeugt, dass also ich war jetzt vorletzte Woche wieder mit einigen Unternehmern zusammen. Unternehmer bekommen viel zu wenig Feedback. Und bei vielen Unternehmern ist es: Wir haben äh, einen Workshop ausgearbeitet, ein System, wie wir Workshop, äh, also Workshops geben können. Und der eine Unternehmer sagte dann zu mir: Und das ist die, das zweite Mal diese Erfahrung. Ich bin sehr stark im Feedback geben. Ich sage auch das, was nicht passt und schmier nicht nur jedem Honig ums Maul, weil es bringt niemanden weiter. Mhm. Und dann sagte der eine Unternehmer zu mir, es hätte auch gereicht, wenn ich ihm das halbe Feedback gegeben hätte, weil die einen zwei haben zu ihm gesagt, das hast du super gemacht und ihm kein weiteres Feedback gegeben. Natürlich hat er es super gemacht, so wie er es machen konnte. Doch das dient ja ihm in seinem Wachstum nicht. Und darum bin ich davon überzeugt, dass vor allem wir Unternehmer es ganz wichtig ist, dass wir unsere blinden Flecken anschauen, denn darin liegen die größten Schätze versteckt.
1: Ja, das ist ja ein Punkt, den bekomme ich ja nicht von Mitarbeitern. Nee. Und in der Regel bekommt man den auch nicht von der Ehefrau und auch nicht vom Nachbarn, sondern von jemandem, dem man zutraut, dem man vertraut, dass er einen begleitet, dass er einen ehrlich spiegelt und auch die Dinge nennt, die eben nicht toll sind. Denn es geht nicht darum zu sagen, das hast du alles toll gemacht. Das ist ein schönes Gefühl für Dinge, die gut laufen, aber viele laufen ja nicht gut. Also zumindest für mich kann ich sagen, ich habe in meinem Leben einen Haufen Fehler gemacht. Ich habe mich ähm, oft, oft, oft nicht so verhalten, wie ich mich hätte verhalten können oder müssen. Und das spiegelt kaum jemand. Das mit, dir, mit Leuten zu besprechen, die ehrlich sind, die einem wirklich ein ehrliches Feedback geben und auch offen kritisieren und sagen, das war nicht toll oder das war sogar großer Mist, den du da gemacht hast. Und das auch reflektieren über Fragen, die sie mir stellen, wo ich selber gucken muss, welche Alternativen hätte es denn gegeben oder gibt es für das, was ansteht. Das ist eben, jetzt sind wir wieder bei dem Zahnarzt, und der selber seine Zähne nicht behandelt. Das ist etwas, das man selber mit sich nicht machen kann. Auch wenn man ein Tagebuch führt, wenn man reflektiert, wenn man sich Fragen stellt. Das ist sehr, sehr wichtig, um für sich selber auch Dinge zu bearbeiten und zu klären. Und trotzdem hat es nicht die Qualität, als wenn jemand anders die Fragen von außen stellt oder jemand auch gnadenlos den Spiegel vorhält und sagt, ich sehe das so. Und äh, das ist eine völlig andere Sichtweise, wie ich die selber für mich entwickeln kann. Mhm. Das ist der Blick von innen und von außen, der nie gleich sein kann.
0: Mhm. Ja, und äh, vielleicht denkst du jetzt, lieber Zuhörer, das klingt alles so einfach. Doch ich kann dir eines sagen, nach 21 Jahren Coaching-Erfahrung, mein Verstand hat mir ganz oft gesagt, das will ich nicht hören. Und nein, das will ich auch nicht tun, was die da sagt oder der da sagt, sondern da war sehr oft sehr viel Widerstand, sehr vieles, was ich in Frage gestellt habe, vor allem am Anfang mit äh, spirituellen Dingen. Das war für mich Hokuspokus. und äh, ich habe dann begonnen, für mich die Überzeugung zu haben, okay, wenn es nicht schadet, könnte es ja dienen und vielleicht dient es mir ja doch. Also öffne ich mich jetzt mal für dieses Wunder, dass sich da irgendetwas verändert. Und vielleicht ist es nicht in den nächsten fünf Minuten, sondern es braucht ein paar Wochen, Monate, bis sich wirklich eine Veränderung zeigt. Doch im Nachhinein gesehen, egal was ich gemacht habe, es hat, mir, es hat mich hierher gebracht, wo ich heute stehe. Und es war alles genau die richtige Entscheidung. Und auch... Ähm, sich einen, also sich einen Coach auszusuchen. Das wäre dann die, die nächste Folge, in die wir reingehen können. Wie sucht man sich denn überhaupt einen Coach aus? Also was sind denn überhaupt die Kriterien? Was sind meine Kriterien für, für einen Coach, damit ich jemanden nehme? Und wie ähm, das nächste ist dann, wie finde ich überhaupt einen Coach?
1: Ich denke, der erste Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist der Mut sich überhaupt zu öffnen, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Denn das bedeutet ja auch ein Stück, um sich bloß zu machen, die Hosen runterzulassen im, im, im übertragenen Sinne, und zwar bis an die Knöchel, um, nackig dazustehen und sich wirklich um, so zu zeigen, wie man ist, gerade mit den Schwächen mit den Dingen, die nicht perfekt sind, die andere Leute vielleicht nicht sehen sollen, die man gerne kaschieren möchte, die man auch selber nicht wahrhaben möchte, weil sie einem selber peinlich sind, weil man sie im Grunde genommen weiß, egal welche Schwächen das sind, ob das Kommunikation ist mit Mitarbeitern, Wertschätzung. Wir können alles Mögliche nehmen an an Beispielen. Jeder hat da seine blinden Flecken, seine Macken, seine Schwächen. Nobody is perfect. Und gerade die Dinge offen zu legen, die nicht gut laufen, wo man eben, Defizite hat, wo man Hilfe möchte, Unterstützung braucht. Das bedeutet erstmal eine ganze Portion Mut, weil es nicht selbstverständlich ist und man sich selber natürlich auch erstmal schlecht fühlt dabei. Echt klein fühlt und, und nicht perfekt und ja, so ein gewissen Kanossergang auch, auch durchmacht und das ist nicht angenehm. Das ist erstmal, ist das nicht toll. Aber wenn man es tut, das ist meine Erfahrung, ähm, dann kriegt man das. Ähm, nicht nur mehrfach zurück, sondern das sind genau die Schritte, die zu Wachstum führen, dass man erstmal auch einen Schritt zurück muss, bevor man wieder zwei Schritte vor kann und ähm, ja in Richtung äh, der eigenen Persönlichkeitsentwicklung geht.
0: Genau. Und meine Erfahrung ist halt auch von all den Coachings, die ich jetzt begleitet habe über die letzten Jahre von Unternehmern oft sind es Dinge und kleine Dinge, außer vielleicht aus der Kindheit oder irgendetwas, was einen blockiert hat, schon seit längerem im Unternehmen oder in der Partnerschaft. Und es darf nicht, also es konnte nie irgendwo geteilt werden, dass diese Dinge alle mal auf den Tisch kommen und ausgesprochen werden dürfen, dass hier ein Rahmen stattfindet, wo nicht bewertet und verurteilt wird, wo auch nichts darüber diskutiert wird, sondern einfach nur, es darf jetzt mal auf den Tisch legen, es darf gesagt werden, es darf gesagt werden, wenn die Schwiegermutter einen in den Wahnsinn treibt. Es darf gesagt werden, dass irgendein Missbrauch in der Kindheit stattgefunden hat. Und es ist egal, ob das Männer oder Frauen sind. Es darf gesagt werden, dass man das, 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 dieses Business gar nicht mehr machen möchte, nur so verhaftet ist, dass man da nicht mehr rauskommt. Und so ein Riesenschrei in sich drin hat, ja. dass da noch mehr sein muss. Das oder darf auch das alles Vertrauen, gesagt werden.
1: Das Vertrauen fehlt, egal ob den Kindern gegenüber, den Eltern gegenüber. Den Geschwistern gegenüber, dass einfach dort menschliche Defizite da sind, die verhindern, dass es Lösungen gibt, die vielleicht von anderen angestrebt werden oder offensichtlich sind. Das sind immer die menschlichen Themen, es sind ganz, ganz viele Gefühle. Es ist aus meiner Erfahrung immer die Gefühlswelt, die auch da eine große Rolle spielt und das ist nicht so einfach, über Gefühle zu sprechen. Ich bin Mann und sage das mal aus meiner Sicht auch, überhaupt sich erstmal über Gefühle klar zu werden bedeutet Arbeit, um sie dann anzunehmen, zu verarbeiten oder auch dann aufzulösen, zu verändern. Das passiert nicht mal eben so im Vorbeigehen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für heute fürs Zuhören. Wenn ja. du jetzt Interesse hast nochmal sagst, okay, der Alex, interessante Persönlichkeit, manuelle, interessante Persönlichkeit, dann lass uns doch gerne mal ein Gespräch miteinander führen. Buch dir einen Termin bei einem von uns. Ihr könnt auch gerne beide mal kennenlernen. Und ähm, einfach mal schauen, was sind deine Themen, was möchte von dir vielleicht gerne mal gesagt werden, wo brauchst du Unterstützung und was ist deine Vision, deine Ziele, wo du sagst, hey, da kann ich nicht alleine gehen, weil wenn ich es wenn ich's geschaffen würde, dann hätte ich es schon geschafft und vielleicht braucht es ein neues, anderes Denken, um dorthin zu gelangen. Und dafür sind wir da, für euch Unternehmer, um euch zu stärken, damit ihr sicher mit Freude und glücklich in die Zukunft gehen könnt.
1: Ja, danke, Manuela, für den Impuls, auch für äh, die Ausführung. Ich äh, hoffe mal, dass das nicht pauschal heute als eigene Werbesendung aufgenommen wird, denn so war es nicht gemeint. Äh, es ist letztlich völlig egal, von wem ihr ähm, euch Unterstützung holt oder bei wem ihr sie findet. Das ist völlig unabhängig von der Person von Manuela und von mir. Natürlich ähm, ist es unser um, Herzenswunsch, unser Business, wenn man so will, unsere um, Unterstützung, Männern und Frauen, Nachfolgerinnen und auch uh, Übergebern uh, zu helfen, die Unternehmen und die, die Firmen weiterzuentwickeln, Generationswechsel uh, erfolgreich hinzukriegen, das ist unser Herzenswunsch. Aber völlig unabhängig davon gibt es eine Menge Leute draußen, die euch helfen unterstützen können. Nehmt euch den Mut, um, den, den oder diejenige zu finden, wie das leisten kann und macht den Schritt, holt euch Unterstützung. Vielleicht der letzte Punkt von mir: Soweit ich weiß, hat Tiger Woods einer der besten Golfspieler der Welt fünf verschiedene Coaches. Jetzt könnte man meinen, warum braucht den Golflehrer, der kann auch selber so gut Golf spielen? Ich glaube, der ist nur da, noch so gut geworden, weil er eben nicht nur einen hat, der ihn unterstützt, sondern verschiedene Spezialisten, die alle samt an seinen Stärken und Schwächen arbeiten und ihn unterstützen, auf das Niveau zu kommen, auf das er letztlich gekommen ist.
0: Und Tiger Woods hat seinen Schlag dreimal verändert.
1: Sein, sein, seinen Golfschwung ja. hat er
0: dreimal verändert.
1: Ja, und ist das hätte er nicht der,
0: alleine geschafft?
1: Genau, auf, das schafft niemand allein. Oh, wer schon mal Golfschläge in der Hand gehabt das ist ein äh, sehr kompliziertes Ding. <lacht> Damit den Ball, egal ob 80 oder 280 Meter zu transportieren oder auch 80 Zentimeter, oh, wo er hin soll, wäre eine äh, separate Episode, äh, die uns aber fachlich nicht zusteht. Insofern nochmal auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht, äh, Manuel, auch wenn es ein n- wirklich ernstes oder auch auch wirklich ernstzunehmendes Thema ist. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche und sage Tschüss und Servus.
0: Danke und Ciao, eure Manuela. Tschüss.